0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Dirk Labudde wird immer dann gerufen, wenn Ermittler mit klassischen Methoden nicht weiterkommen. Wenn es zwar viele Spuren, aber wenig Erkenntnisse gibt. Wenn ein Tatort nicht mehr existiert, aber ein Fall neu aufgerollt wird. Wenn Überwachungskameras zwar die Verdächtigen zeigen, aber nicht ihre Gesichter. Er rekonstruiert Tatorte in 3D-Modellen und schafft digitale Doubles von Opfern und Tätern. Mein Name ist Nikolas Büchse und ich spreche mit Dirk Labudde über seine spektakulärsten Fälle und die Zukunft der Verbrechensaufklärung. Herr Labudde, ich freue mich, Sie hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie sind Physiker, Bioinformatiker und Professor an der Hochschule Mittweida. Das liegt in Sachsen. Wie kommt es, dass Sie sich seit Jahren mit Morden, Raubüberfällen, mit Leichen, ungeklärten Todesfällen beschäftigen? Wie kamen Sie zum Verbrechen?
1: Ja, wie man so schön sagt, einfach per Zufall. Es gab also ein Treffen zwischen einem äh, sächsischen Polizeipräsidenten und unserem damaligen Rektor und dann äh, wurde sich darüber ausgetauscht, irgendwie kann eigentlich eine Hochschule helfen unter der großen Rubrik Wissenstransfer, also weil es Probleme gerade bei digitalen Geräten und in der digitalen Forensik und Aufklärung irgendwie gibt und kann man nicht da irgendwie eine Art Zusammenarbeit äh, sich mal überlegen. Und ähm, dann gab es mehrere Kennlerngespräche und äh, dann wurden sozusagen also Schulungsprogramme aufgesetzt und aus all diesen einzelnen Teilen hat sich dann ergeben, ja, dass wir gesagt haben, gut, ähm, jetzt lasst uns doch mal probieren, ob auch ein Studiengang, ja, also allgemeine und digitale Forensik Sinn machen würde und über diesen Studiengang konnten wir unsere Qualität und unsere Leistungsfähigkeit so ein bisschen unter Beweis stellen, was eben dazu führte, dass ähm, Behörden gesagt haben, Mensch, wir rufen da mal an, vielleicht haben die noch eine andere Idee und äh, daraus entwickelte äh, sich dann sozusagen das eine oder andere, was wir jetzt so als Berater ja oder äh, Gutachter äh, denn auch tätigen.
0: Sie haben gerade von digitaler Forensik gesprochen. Was kann man denn darunter sich vorstellen?
1: Ja, das ist eigentlich ein schwieriger Begriff. Also der klassische Begriff digitale Forensik sagt einfach, dass es geht um Suchen, Sichern und Analyse digitaler Spuren. Das heißt also, alle digitalen Daten, die im Zusammenhang mit einem Verbrechen äh, zu sehen sind, die werden eigentlich in dem Gebiet oder auf dem Gebiet der digitalen Forensik äh, analysiert. Das sind also digitale Spuren auf einem normalen PC, auf einem Laptop, auf einem Tablet, in einem Smartphone, einer Fitnessuhr, äh, in einem WLAN-Kühlschrank, Saugroboter. All da befinden sich ja eigentlich digitale Daten die zu digitalen Spuren werden können, wenn sie in Verbindung mit diesem Verbrechen zu sehen sind. Das ist sozusagen der der klassische Begriff der digitalen Forensik. Also Daten auf digitalen Asservaten zu suchen, ja, die zu Spuren zu deklarieren und zu analysieren, die in Verbindung äh, mit einer strafbaren Handlung zu sehen sind und die zu deren Aufklärung verwendet werden können jetzt sind wir aber einen Schritt schon weiter und sagen, was wäre eigentlich, wenn wir die Welt digitalisieren und versuchen, also diese klassischen Verbrechen aus der realen Welt in die digitale Welt zu übertragen und dort digitale Spuren und analoge Spuren, die dann digitalisiert wurden, zusammenzubringen, um dann eigentlich andere Fragen, weiterführende Fragen und Analysen zu tätigen.
0: Können Sie vielleicht ein Beispiel geben, wie Sie da gearbeitet haben? Sie haben ja vor sechs Jahren, war das, glaube ich, ein Anruf mal von der Polizei erhalten. Da ging es um den Fall eines Kindes, das von einer Brücke vielleicht gestürzt war, jedenfalls zu Tode gekommen war. Man hat die Leiche in der Nähe einer Brücke gefunden. Und da wurden Sie zur Hilfe gerufen. Was, was hat man Ihnen gesagt? Was war Ihr Auftrag?
1: Ja, also das war die Soko Altfälle aus Thüringen. Ja, Und da wurden parallel ja und dann auch übergreifend eigentlich drei Kindstötungen nochmal ermittelt ja also die was der Bürger heute als Cold Case bezeichnet wurde und äh, in dem Fall Stephanie D also äh, die Tote unter der Teufelstalbrücke war unsere Aufgabe also können Sie die letzten Minuten des Lebens der kleinen Stefanie ähm, rekonstruieren ja und den kompletten letzten Tathergang äh, verdeutlichen die große Herausforderung war, dass es diese Teufelstalbrücke aus den 1990er Jahren einfach nicht mehr gab. Die wurde abgerissen, neu gebaut. Ja, und ähm, dann haben wir gesagt: Gut, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen und haben also in Archiven und auch mit Bürgervereinen, Wandervereinen also uns in Verbindung gesetzt und gesagt: Wir brauchen ganz viel Material. Ja, also von der ursprünglichen Teufelstalbrücke, um die im Rechner wieder aufzubauen und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo dieses Verbrechen stattgefunden hat. Und dann sind wir also so weit gekommen, dass wir die Originalbaupläne hatten. Dann haben wir die Brücke im Rechner wieder aufgebaut und dann mit ganz vielen Fotos von Wanderern und ja, also von anderen äh, Möglichkeiten, vom MDR-Archiv äh, haben wir dann das Tal auch in seiner Topologie versucht, wieder so aufzubauen, wie es denn auch zum Zeitpunkt des Verbrechens äh, ausgesehen hat.
0: Das heißt, Sie haben den Tatort nochmal erschaffen. Genau, ja. Und es war zu klären für Sie, hatten Sie ja schon gesagt, was war mit dem Mädchen jetzt passiert? Richtig. War es die Brücke runtergestürzt worden oder ist es noch zu Fuß gelaufen? Das waren so die, die ganzen Hypothesen, die Sie durchgehen mussten. Genau. Also wir haben ja dann sozusagen also auch
1: Akteneinsicht erhalten. Wir haben auch die die Akten dazu, also all das, was in den letzten 20 25 Jahren auch dazu gemacht wurde, hatten wir da und da haben uns dann mit diesem 3D Modell Gedanken darüber gemacht, was kann passiert sein. Dann fiel für uns sozusagen also drei oder zwei Hauptszenarien erstmal äh, in den Fokus. Das ist also die Möglichkeit, dass sie in diesen Flanken von der Brücke runtergegangen ist, also möglicherweise von dem Tatverdächtigen geflohen ist, dann gestürzt ist und sich dann sozusagen eine Verletzung äh, zugezogen hat, zum Tode geführt hat oder ist sie wirklich also senkrecht von der Brücke gefallen, gesprungen, gestoßen. Das waren also die ersten Ansätze, die wir haben und haben dann also all das, was wir aus diesem Tatort, Bildberichten und aus diesen Akten lernen konnten, mit in dieses 3D-Modell integriert. Ja, hatten also dann den Original auffindeort, wirklich als physischen Ort eingezeichnet und haben gesagt, gut, also das ist die Endposition des kleinen Mädchens. Und haben dann angefangen, also unserem Modell, also die Physik einzuhauchen, also mit Hilfe von physik engine und haben gesagt, okay, also. Was wäre, wenn sie rollt? Nein, also die Hangabtriebskraft macht alles keinen Sinn. Ja, und würde auch gar nicht zum Verletzungsmuster passen. Ja, also was ist, wenn sie von der Brücke fällt? Dann kam heraus eigentlich, dass durch den freien Fall, ja, also wird eigentlich der Auffindeort senkrecht von der Brücke abgemessen niemals erreicht. Also blieben dann nur noch die Szenarien springen und Werfen, stoßen, übrig. Und die konnten wir dann nachher auch wieder das eine davon, nämlich das Springen ausschließen, weil die kleine Stephanie D. also wurde nachgewiesen durch den toxikologischen Screen, ja, also Medikamente in sich hatten, die eigentlich eine gewisse Bewegungsunfähigkeit hervorrufen würden bei dieser Menge. Ja, also blieb dann am Ende für uns nur der Schluss übrig, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ja, also die kleine von der Brücke geworfen oder gestoßen wurde, nämlich ein Impuls übermittelt wurde, der einer Anfangsgeschwindigkeit von 2,5 Metern pro Sekunde entspricht.
0: Dieses Modell, was Sie entwickelt haben, das kann man sich wahrscheinlich dann so vorstellen wie in einem Computerspiel. Das heißt, man kann durch diese Welt gehen, man kann mhm. über die Brücke gehen, man kann unter der Brücke durchgehen. Es sind dann alle physikalischen Kräfte wirken natürlich auch wie in der realen Welt.
1: Genau. Also die, die die Computerspiele kennen, ja, also ist es so, also man kann auch ähm, gewissen Personen oder sich selber eine Helmkamera oder eine virtuelle Kamera aufsetzen und kann dann sozusagen diesen ganzen Tatort begehen. Man kann auch aus dem Blickwinkel beteiligter Person schauen ja, und kann sich dann diesen forensischen Hypothesen schrittweise, also nähren, um eine mögliche Falsifizierung oder Verifizierung zu erreichen, also zu sagen, nee, so kann es nicht gewesen sein oder so kann es dann eben mit einer grundlegenden Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit abgelaufen sein.
0: Ja. Und wie haben die Kommissare, die in diesem Fall ermittelten, auf ihre Darstellung reagiert?
1: Ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Einige sagen, na ja, das hätten wir also auch mit äh, Nachstellung selber hingekriegt. Das ist gar nicht erforderlich. Und äh, andere sagen, das ist ja cool. Jetzt kann man sich auch viel besser äh, mit diesem Ort vertraut machen. Jetzt verstehen wir auch also dieses oder jenes. Also ist immer sehr unterschiedlich. Und äh, ich glaube, man muss auch diese, diese Techniken in Ruhe, sanft, also auch bei den Ermittlungsbehörden, Einführen, ja, und dann auch vermitteln und den Mehrwert sozusagen deutlich zeigen, der dadurch eben auch erreicht werden kann. Und ein großer Vorteil ist, ich kann eben in solchen Computermodellen kann ich diesen Versuch eben 500 mal, 1000 mal oder noch mehr wiederholen. Ja, also das kann ich eben in der realen Welt nur schwer realisieren. Ja, also ich kann nicht 1000 mal, also könnte ich schon, ja, aber ähm, was ist dann der Zeitaufwand und der Ressourcenaufwand? Ja, aber ich könnte auch sozusagen also analoges Nachstellen, das was gemacht wird, auch zusammen mit Computersimulationen verbinden und das wäre also ein großer Vorteil, also ein zeitlicher und ein großer Ressourcenvorteil und man darf aber eins nicht vergessen, dass also auch in Deutschland gibt es schon ähm, Techniken, sowas wie den 3D-Scanner. Ja, also die sind und auch Drohnen, die sind auf dem Vormarsch. Ja, also wir haben vielleicht den großen Vorteil, dass wir das noch ein bisschen aus der Ecke der Medieninformatik noch betrachten, um dann einfach auch einen virtuellen Raum zu schaffen, wo man besser forensische Hypothesen äh, beantworten kann.
0: Sie konnten also mit dieser Simulation der Brücke, konnten Sie zeigen, dass das Mädchen gestoßen wurde. Definitiv. Welche Folgen hatte das dann?
1: Ja, also der der entscheidende Faktor ist, also wenn sie von alleine runtergefallen wäre, ja, dann wäre das Verbrechen verjährt. Ja, aber Mord verjährt in unserem Land äh, nicht. Und mit dieser Information konnten wir also eindeutig sagen, also der Vorsatz, Mord und das, was sich auch juristisch äh, daraus ergibt, ja, also bleibt bestehen. Dieses Verbrechen verjährt nicht. Und der dann Tatverdächtige, dann der Angeklagte, ja, also wurde dann auch äh, wegen Mordes dann verurteilt. Ja, also auch ein bisschen sozusagen durch unser Zutun.
0: Meinen Sie, er hat dann auch gestanden, weil er die Simulation gesehen hatte? Also es wurde ihm die
1: Simulation auch gezeigt und daraufhin gab es also auch Reaktionen bei ihm, um zu sagen, ja, ähm, so kann es auch gewesen sein. Ja, also er mhm. hat gesagt, also ein sein erster, seine oder mit seinen ersten Aussagen und seiner ersten Aussagen war, äh, er hat die Kleine auf der Brücke abgesetzt, hat sich umgedreht und als er sich dann nochmal zu ihr umdrehen wollte, war sie bereits verschwunden. Das konnten wir aber alles ausschließen. Ja, also blieb dann wirklich nur noch dieses aktive Zutun. Ja, also zu dieser kriminellen Handlung übrig und das brachte ihn dann dazu, auch zu sagen, ja, so ist es und so hat es also auch die die Kammer, das Landgericht dann auch gesehen und wegen Mordes dann verurteilt.
0: Sie waren in diesem Prozess als Sachverständiger vor Gericht. Wie war das für Sie? Ja, es ist schon, ich glaube, für jeden, der auch in
1: diesem Feld tätig ist, sind natürlich Kindstötungen äh, was ganz Besonderes. Ja, also, äh, weil sie eben besonders nahe gehen oder besonders schlimm sind, ja und ähm, ich glaube alle Mütter und Väter verstehen, ähm, was ich damit sagen will und äh, auf der anderen Seite also ist ja auch immer, dass die Hinterbliebenen, die Opfer, also der der Opfer ähm, dann ebenfalls also an so einer Hauptverhandlung dann mit teilnehmen, sofern sie das ähm, eben auch verkraften und das äh, setzt einen auch noch mal so zusätzlich unter Druck, weil einfach so eine Darstellung äh, des Todes eines Kindes äh, natürlich sehr nahe geht und auch dann den Hinterbliebenen äh, der Opfer. Und
0: Sie hatten ja erst in der Simulation den Körper des Mädchens nicht näher dargestellt, sondern einfach nur ja. die Form, die ergonomische Befallbeschaffenheit. Ihnen ging es ja in erster Linie um die physikalischen Möglichkeiten. Ja. Dann wurden Sie aber gebeten, den Körper des toten Mädchens original nachzuformen. Also auch die Kleidung, auch das Gesicht. Mhm. Warum sollten Sie das tun?
1: Ja, ich glaube, also sag es als erstes mal so, es ist richtig, also der Physik ist es eigentlich vollkommen egal, ob ein Dummy oder ein ausformulierter oder ausgeprägter Dummy, der dann sozusagen sehr dicht dem Opfer kommt. Es ist Es also vollkommen egal, welcher Gegenstand von der Brücke fällt. So. Jetzt muss man sich aber auch vorstellen, dass natürlich so eine Art, also ein Kapitalverbrechen an einem Kind, ja also auch eine gewisse Schwere aufweist. Und man wollte eigentlich auch damit nochmal verdeutlichen, also was der Angeklagte wirklich getan hat, nämlich ähm, also ein Kind bewusst von einer Brücke gestoßen hat. Und daraufhin haben wir gesagt, ja, wir machen das, obwohl wir eigentlich natürlich wissenschaftlich keinen Mehrwert davon haben. Aber um ein Verbrechen nochmal mal deutlicher darzustellen, kann eben dieses Mittel verwendet werden, um eben das auch nochmal in den einzelnen und schwerwiegenden Facetten vielleicht nochmal so zu zu verdeutlichen und klarzumachen.
0: Sie hatten ja eben schon gesagt, was für ein Riesenaufwand es sein kann, so eine Simulation eines Ortes herzustellen, der ja auch gar nicht mehr existierte, wie in diesem Fall mhm. der Brücke. Sie haben ja richtig eine Puzzlearbeit geleistet, um auch die Vegetation naturgetreu herzustellen. Wie viel Zeit geht denn in so eine Simulation und welche technischen mhm. ähm, Apparate sind noch nötig, um so eine Simulation herzustellen?
1: Ja, also das hängt natürlich immer von Fall zu Fall ab. Ja, also wir verwenden also Drohnen, 3D-Scanner, Handscanner, Fotoaufnahmen oder sogar auch Fotogrammetrie. Das war jetzt in diesem ganzen, also Fotogrammetrie in diesem Fall auch gar nicht erforderlich. Ja und äh, also ein Modell wird besser, je mehr und hochauflösendes und qualitativ hochwertiges Material wir natürlich verarbeiten können. Und dann sitzt man schon, ja, also zwei, drei Wochen und schafft das Grundmodell. Ja, dann werden sozusagen also alle Texturen, alle Originalfarben und Oberflächen ähm, eingeblendet. Und dann kommen sozusagen also die, das Opfer möglicherweise der Täter, äh, alle analogen Asservate, die auch nachgebaut wurden im Rechner kommen dann mit dazu oder eben auf eingescannt wurden. ja also dann hat man sozusagen also auch schon hinreichend viel zu tun. aber der große Vorteil ist dann, dass ich dann Animationen, durchführen kann, also so, dass sich auch Personen bewegen, dass man Objekte verrücken kann, dass man also auch so etwas wie Plausibilität ähm, einführen kann und sagen, also äh, aufgrund der Geometrie dieses Raumes oder aufgrund der ähm, Abmessung der einzelnen Personen ist also dieser Tathergang gar nicht möglich. Ja, also nur noch dieser Tathergang macht Sinn, aber da ist das Problem, vielleicht bräuchten wir noch dieses oder jene äh, Asservat oder jene Spur, um das wirklich noch deutlicher ja, also abzusichern, also auch im Sinne der Beweisbarkeit. Und das kann man dann sozusagen also sehr schnell verändern. Und der große Vorteil ist, ja, also ich schaue in einen digitalen, virtuellen Raum, ja, den ich selber verändern kann, in den ich mich selber hineinbegeben kann, in den ich selber also ähm, äh, Sichtachsen ablaufen kann, in dem ich Blickwinkel überprüfen kann, ja, in dem ich auch sozusagen Also das Verhältnis, die Interaktion, die Wechselwirkung einzelner Asservate, Objekte wirklich sehr schnell überprüfen kann. Und das ist ein, ein großer Vorteil, der dann, wenn das Modell erstmal fertig ist ja und das angereichert wurde, kann ich also sehr schnell und sehr effizient äh, forensische Fragen beantworten.
0: Ja, und die Fragen, die strömen nur so auf Sie ein vor Gericht. ne Sie sind ja. dann oft auch im Fokus der Anwälte. Ja, klar. Die dann immer neue Fragen an Sie stellen, teilweise auch Skepsis äußern mhm. zur zu den technischen Dingen. Oder auch in diesem Fall bei der Brücke war es ja auch so, dass dann auch noch eine andere Hypothese zum Beispiel mal aufkam, dass ein Anwalt sagte: Hätte es nicht sein können, dass ein LKW nah an dem mhm. Kind vorbeigefahren ist und der Fahrtwind das Kind über die Brücke geschleudert hätte. Also solche Fragen, die müssen Sie dann ja auch klären, oder? Genau.
1: Also das ist ja dann, also deswegen gibt es ja auch das Recht der Verteidigung. Ja, also man muss sich da, glaube ich, auch juristisch schon ein bisschen klar machen. Also ein Staatsanwalt ermittelt und er hat ja auch das Anklagemonopol, ja, wenn man es so mal ausdrücken möchte. Und erst dann, wenn ein Gericht diese Anklage entgegengenommen hat, erfährt eigentlich dann der Verteidiger, Deswegen die komplette Akte und kann sich Gedanken machen und deswegen ist also die, die Hauptverhandlung also auch so ein oder in einer Hauptverhandlung so ein großer Raum der Verteidigung einzuordnen, die dann das auch noch mal kritisch alles bewerten müssen. Also wurde richtig ermittelt, sind die richtigen Schlüsse gezogen worden? Ähm, sind auch die Annahmen richtig gewesen? Also fehlt nicht noch irgendwas? Wurde alles richtig eingeordnet? Ja, und äh, das ist also das, das Recht auch der ähm, Verteidigung. Und wenn man dann mit neuen Methoden kommt, haben die natürlich auch das Recht zu fragen: Also ist diese Methode etabliert? Also gibt es dazu vergleichbare Verfahren? Gibt es dazu also Ausführungen in der Fachliteratur oder können Sie uns das noch einmal genauer äh, erläutern und da kam einfach diese Frage, weil in der Akte, ja, bei der Stefanie D, äh, drin steht, ja, dass also viele, also LKWs und dann stand einer Mittler oben auf der Brücke und hat gesagt, das ist ganz schön windig, also beim vorbeifahrenden LKW merkt man Sog und Druck ja, und dann ist natürlich logisch, dass jemand sagt, also kann auch durch so etwas dieses Ereignis stattgefunden haben.
0: Und das können Sie oder diese Fragen der Anwälte können Sie dann ja oft dadurch, dass das Modell solche komplexen Einwirkungen durch Wind, Wetter, mhm. alle physikalischen Dinge erlaubt, können Sie ja dann oft auch klären. Das ist ja äh,
1: oft und oft auch nicht. Ja, also äh, was, <lacht> okay. was wir machen ist ja eine Simulation. Das ist ja eigentlich nur eine Abstraktion der realen Welt. Ja, und das äh, Einbinden, also stellen wir uns noch mal wirklich diese große Autobahnbrücke vor, das ist natürlich auch ein, ein, ein Riesenkomplex für unterschiedliche Windsituationen auftreten können, wo also wir Verwirbelungen auftreten können und das kriegt man also schwer beziehungsweise manchmal auch gar nicht ähm, abgebildet. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir immer sagen, was wir jetzt sehen, ist eine, eine Abstraktion der realen Welt, ja, aber wir können mit dieser oder auf dieser Ebene können wir eben gewisse Fragen beantworten und die Frage mit diesem LKW, also haben wir eigentlich anderweitig versucht oder anderweitig beantwortet. Ja, also wir kennen das alle aus dem normalen Straßenverkehr, dass man also den und den Abstand beim Vorbeifahren haben muss. Und da gibt es also ganz saubere Messwerte, also aus der Verkehrstechnik, Verkehrsrecht, die haben wir zugrunde gelegt und haben gesagt, also wenn ja, also äh, ein Körper mit äh, äh, 30 Kilogramm, also äh, den und den Druck oder so erfahren müsste, dann hätte der LKW irgendwie 230 km/h haben müssen, ja, dann wäre wäre sie sozusagen aus ihrem mechanischen Gleichgewicht gerissen worden und das hat dann ja also auch der Kammer, dem Vorsitzenden, dem Richter und äh, auch dem äh, Verteidigenden gereicht, um zu sagen, danke für die Antwort. Also können wir es an dieser Stelle also auch
0: ausschließen. Sie betreten ja mit Ihren Methoden immer wieder Neuland. Mhm. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass Sie manchmal zunächst einmal Rückschläge einstecken müssen und sich erst später dann herausstellt, dass Sie auf der richtigen Spur waren. Mhm. Da gab es ja diesen Raubüberfall im Jahr 2017, Damals wurde eine Goldmünze aus dem Berliner bode Museum gestohlen, das ging ja durch die Zeitung, ne? das ja. war ein Prachtstück, diese Goldmünze, 100 Kilo schwer, eine der größten Goldmünzen der Welt, die Big Maple Leaf und ähm, der Wert lag bei 3,75 Millionen Euro. Ja, also als Kunstwerk. Die war gestohlen, als Kunstwerk natürlich, genau, da waren Sie auch an diesem Fall dran, warum? Also es, es ging darum, also man hatte uns erst, also es ist ein zweigeteiltes
1: und nachher auch, also wir haben es zwar nachher zusammengeführt, aber es zweigeteilt zu sehen. Die erste Aufgabe stand darin, können Sie aus diesen Videoaufnahmen einen Zusammenhang herstellen zu beschlagnahmten äh, Kleidungsstücken. Also, äh, also da gab es Videoaufnahmen im, im Museum? Nee, sondern Videoaufnahmen auf dem Hackischen Markt, wie man sich sozusagen dem eigentlichen Tatort genähert hat. Ja, und äh, das heißt also auch ausgekundschaftet, wie komme ich eigentlich in Berlin, S-Bahn, Station Hackischer Markt, wie komme ich da sozusagen dann zum bode -Museum, wie komme ich dann ins bode -Museum heraus? Also gab es über mehrere Tage Videomaterial, wo mögliche Täter zu sehen sind und auch an dem Tattag gab es dann also von den Überwachungskameras auf dem Hackischen Markt, ja, also Aufzeichnungen äh, von drei tatverdächtigen Personen.
0: Die waren dann eingestiegen über die Gleise, ne? die, sind genau, über die Gleise. kommen über die Gleise und dann durch ein nicht mehr alarmgeschütztes Fenster rein. Ne?
1: Ja, genau. Also das äh, sozusagen danach. Und unsere Aufgabe war jetzt eigentlich zu sagen, also an drei verschiedenen Tagen sehen wir drei Personen, dann nochmal drei Personen und an einem Tag zwei Personen. Also ähm, gibt es etwas über die... Bekleidung derjenigen zu sagen, weil, ähm, wenn man sich das Videomaterial angeschaut hat, wussten die also genau, wo diese ähm, Videokameras installiert wurden, also verbaut wurden. Also man hat keine Gesichter erkannt, ja und konnte die auch nicht auswerten, ja und äh, aber durch sehr akribische Ermittlungsarbeit ist man eben auf eine Tätergruppe gestoßen und hatte dann neun Tatverdächtige und von denen sollten wir mal probieren. Ob man Sachen, die beschlagnahmt wurden, zuordnen kann. Das war also der erste, der erste Auftrag, eigentlich, den wir in diesem Zusammenhang hatten. So, und dann ja. hat man aber beim Betrachten der Videos gesehen, ja, also, dass einer der Tatverdächtigen einen sehr spezifischen Gang hat. Jetzt muss man aber forensisch gestehen, dass also die Auswertung von Bewegung eines Menschen und also Vergleichsmaterial dazu zu nehmen und zu sagen, also das ist ein und dieselbe Person, ist also äußerst schwierig. Ja, also es gibt äh, wissenschaftliche Arbeiten, die sagen, dass also bei zehn Menschen ja also überlappen sich diese Bewegungsprofile über den Tag hinweg. Man kann die also nicht eindeutig voneinander trennen. Und dann hatten man uns aber gefragt, ob wir diese Bewegung näher beschreiben können, ja und das vielleicht auch als Hinweis und Indiz nehmen kann, also welche dieser äh, verdächtigen Personen jetzt wirklich auf dem hackischen Markt äh, zu sehen sind und das brachte uns eigentlich auf die Idee, so ein künstliches Rig einzuführen. Das war also dann der zweite Teil. Und ähm, da haben wir sozusagen also Folgendes gemacht. Wir haben also die in Frage kommenden Tatverdächtigen auf ähm, einen Drehteller gestellt, haben die von allen Seiten fotografiert und damit einen digitalen Zwilling erzeugt. Ja, und diesen ja. digitalen Zwilling haben wir dann ins Videomaterial vom hackischen Markt also maßstabsgetreu hineingelegt und konnten aus unserer Sicht damals und auch heute ja also nachweisen, dass es sich dabei um eine Person, die eine solche Geometrie, die durch unseren Knochenbau, durch unser Skelett ja also hervorgerufen wird, auch handeln kann. Und dieser Knochenbau, dieses Skelett, das bezeichnen wir als künstliches Rick, weil wir das von einem digitalen Zwilling ableiten, ja, und das in das reale Videomaterial hineinlegen.
0: Das heißt, sie, sie können dann zeigen, dass die Proportionen so stimmen, aber die, die Aufnahmen, die Sie machen, die zeigen die Tatverdächtigen oder haben die Tatverdächtigen ja nicht in Bewegung gezeigt, oder doch?
1: Also wir haben es nachher einmal in Bewegung gezeigt. Das war auch ein Fehler, weil das gar nicht der Ansatz dieser wissenschaftlichen Methode war, sondern der Ansatz der wissenschaftlichen Methode ist eigentlich, dass jeder Mensch ein sehr individuelles Knochengerüst hat. Und dieses individuelle Knochengerüst gibt uns natürlich auch nur einen gewissen Spielraum, um gewisse Bewegungen, ja, also auszuführen. Das ist aber keine Bewegungsanalyse, sondern eher so ein statisches Merkmal, was wir von Menschen ableiten. Und wir haben uns auch da eben keinen großen Gefallen getan, als wir das auf Bewegung angewandt haben. Ja, das war also nicht der richtige Weg und da haben wir so ein bisschen auch in die Irre von uns selbst und äh, natürlich auch durch diese Situation so ein bisschen pressen lassen. Das äh, muss man im Nachgang auch selbstkritisch einfach auch mal so beleuchten. Und auf der anderen Seite, im Fall des Diebstahls der, der Münze aus dem bode -Museum war die Methode auch wissenschaftlich noch gar nicht so weit. Ja, aber äh, für uns war es gut. Ja, also wir waren danach also ein bisschen geknickt und traurig, aber äh, mit etwas drüber nachdenken und richtig reflektieren haben wir gesagt, okay, wir glauben, glauben wir jetzt an diese Methode? Ja, wir glauben daran. Also lasst uns jetzt diese Methode, ja, also auch wissenschaftlich weiter erforschen, um dann auch zu sagen, also es reicht. Und es ist wirklich so, dass also der Mensch von seinem Skelett her, von seinem grundlegenden Apparat, der die Bewegung machen kann, ganz vorsichtig jetzt formuliert, ja, reicht es also aus, um das äh, auch in der Forensik einzusetzen. Und daran haben wir gearbeitet jetzt die letzten Jahre und haben eigentlich aus meiner Sicht sehr, sehr gute wissenschaftliche Ergebnisse auch erzielen können.
0: Ja, es ist ja sozusagen hier schon allgemein gut, dass ein Fingerabdruck eines Menschen fast einzigartig ist. Ne? Da mhm. gibt es keine Diskussion drüber. Wie ist das bei einem Skelett. Also wenn man so vorgeht, wie Sie das getan haben, Sie haben diese Überwachungskameraaufnahmen, die von nicht so guter Qualität sind oder die Menschen ja. haben dann Mützen im Gesicht. Wie sicher können Sie sich sein? dass sie genau richtig liegen.
1: Also das jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Das ist eigentlich genauso. Also das Beispiel mit diesem Fingerabdruck ist eigentlich sehr schön. Ja, also wir haben in der Forensik diese Aktion, also diese Grundlehrsätze über den Fingerabdruck äh, definiert Ja und äh, sagen also, ein Fingerabdruck ist einzigartig äh, und es gibt keine zwei Menschen auf der Welt, die den gleichen Fingerabdruck haben. Es gibt aber auch statistische Modelle. Da kommt man auf den Wert von 10 hoch 11 Menschen brauche ich, ja, damit ich sozusagen also zwei mit dem gleichen Fingerabdruck hätte. ja Also mhm. komisch formuliert ähm, vielleicht. Und das haben wir jetzt also auch für unser RIG. Und genauso wie es eigentlich bei diesem Fingerabdruck ist, dass also die Qualität des gesicherten Fingerabdrucks nachher im Vergleich mit dem eigentlichen Fingerabdruck des Verdächtigen, ja der unter Laborbedingungen aufgenommen wurde, also haben wir auch hier die Frage der Qualität der äh, Videoaufnahme. Ja, also wir haben die gleichen Probleme wie beim Fingerabdruck, wir haben ähm, ähnliche Probleme wie bei dieser DNA, wo wir von 10 hoch 19 Menschen ausgehen und in Abhängigkeit des Videomaterials und unserer verwendeten Messwerte, also aus diesem Skelett, ähm, kommen wir bei. 10 hoch 7, 10 hoch 6, 10 hoch 7, 10 hoch 8 Menschen heraus. Wir sind also nicht ganz so gut momentan oder noch nicht ganz so gut wie der Fingerabdruck oder die DNA-Spur oder das DNA-Profil. Aber ich denke, wenn man zu diesem 10 hoch 6 oder es sind also eine Million Menschen ja also noch weitere Beweise, Spuren Hinweise, Indizien mit dazu nimmt, ja, also dann ähm, ist es schon aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute forensische Methode, ja, also um Menschen zuzuordnen und sogar äh, zu identifizieren.
0: Das haben Sie ja damals gemacht. Ja Ihr Ergebnis war ja dann auch deutlich. Drei, drei der Verdächtigen hatten Sie durch diese Methode schon identifiziert. Mhm. Aber vor Gericht gab es große Kritik und da mussten Sie Erstmal jedenfalls ein Ihr erleben, kann man ja, das so sagen? Genau.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, ich wünsche jedem Menschen äh, so etwas. Also ich sage das auch meinen Studierenden. Ja, also ich wünsche euch genauso ein Erlebnis, weil danach ist man geerdet. Ja, das ist wie so ein bereinigendes Gewitter, wo man sagt: Was war jetzt eigentlich wirklich dieser Fehler? Woran entzündete sich die Kritik? Die, die Kritik entzündet sich daran, dass wir, das, also der ganze Gerichtssaal redete von Identifizierung. Wir meinten aber, wir, wir konnten noch gar nicht zu dem Zeitpunkt identifizieren. Wir wollten eigentlich nur zuordnen und ausschließen und sagen, also von den uns vorgeführten Tatverdächtigen blieben diese drei übrig. Und man sieht ja also, dass es sich auch durchaus um diese drei handeln kann. Aber wir konnten nicht sagen, also mit einer Wahrscheinlichkeit, ja und mit hoher an, an Wahrscheinlichkeit laufenden Sicherheit ist davon auszugehen ja dass es die sind das konnten wir nicht aber das wollte man sozusagen hören und das brachte dann sozusagen so eine Eigendynamik mit da rein und also auch wir hatten zwei drei schriftliche Fehler in dem Gutachten die man überliest ja aber die dann einfach auch in so einem brisanten sogar politischen Fall einfach auch auf einmal wichtiger werden ja als woanders also man sollte man darf auch keine Fehler als Gutachter machen, auch in der schriftlichen Form nicht. Und die sind uns unterlaufen, weil natürlich auch ein enormer Zeitdruck ja also auf uns lag, weil wir diese Methode ja also bestmöglichst anwenden wollten. Und das sind also alles so kleine Vorzeichen, die der nachher zu diesem Debakel, vielleicht schlecht ausgedrückt, also zu dem, was nachher am Ende da war, dann nachher auch geführt hat. Und äh, der, der, aber der, der große Kritikpunkt an uns selber lautet, wir haben diese Methode zwar verstanden, aber wir konnten sie noch nicht einer Allgemeinheit, wie man das in einer Hauptverhandlung machen muss, erklären. Also wir waren noch so ein bisschen in unserem eigenen Laborslang. Ja, ja. Und das bringt natürlich dann immer Dynamiken in eine Gerichtsverhandlung, die man nie wieder eingefangen kriegt. Daher auch die Großen Kritiken, ja, die es dann auch in den aktuellen Tagesblättern dann damals zu lesen gab. Aber wir stehen dazu. Wir haben diese Fehler gemacht und wir haben an diesen Fehlern gearbeitet und haben die Methode weiterentwickelt und sind heute wirklich auch viel, viel weiter. Und ich behaupte, diese Methode kann zu einem forensischen oder zu einer forensischen Standardmethode werden. Ja, gerade dann, wenn es darum geht, dass sich also Tatverdächtige oder Täter verschleiern, ja, also durch Kenntnis äh, der Kameras sozusagen so hindrehen können, dass wir also kein anderes biometrisches Merkmal haben. Ja, also die Hoffnung, es ist jetzt mehr als Hoffnung, äh, ich stehe jetzt eigentlich, Wirklich hundertprozentig hinter dieser Methode. Wir werden weiter an dieser Methode arbeiten. Wir haben Forschungsgelder eingeworben. Wir haben also mit dem Land Niedersachsen und mit der PD Göttingen also eine Vielzahl von Probanden wirklich vermessen, haben die unterschiedliche Posen, also Körperhaltung einnehmen lassen und haben so viel gelernt, dass ich eigentlich jetzt sage, es ist aus meiner Sicht ist es schon soweit, aber wir müssen natürlich noch der Öffentlichkeit beweisen, dass es dann eben auch so ist, dass das eine zuverlässiger und auch verlässliche Methode ist.
0: Können Sie jetzt vielleicht ein bisschen erläutern, wie kann Ihrer Meinung nach diese Skelettanalyse in Zukunft zur Aufklärung von Verbrechen beitragen? Welche Szenarien kann man sich da genauer vorstellen?
1: Also stellen wir uns Überfälle äh, auf Tankstellen, auf äh, Shops, stellen wir uns sozusagen also auch all das, was also Prügeleien, ja, also auch äh, andere Kapitalverbrechen. Ja, also wo es aber dann Videomaterial gibt, dann kann man das sozusagen sehr schön eben kombinieren. Ja, und ähm, wenn man sich doch vorstellt, dass es wirklich so einzigartig ist, dann kann ich natürlich auch so etwas, was wir mit Finger und DNA machen, also Datenbankabgleiche kann ich dann auch machen. Also ähm, wenn ich, also stellen wir uns vor, wir haben einen Tankstellenüberfall, ja, bewaffnet oder unbewaffnet. Und der Täter hat sozusagen einen Motorradhelm auf oder ähm, ein Basecap und eine Maske. Ja, oder Überfall auf mit Video abgesicherte äh, Firmen. Ja, oder so etwas. Das können wir dann alles sozusagen also aufklären oder mithelfen aufzuklären, wenn es Hinweise gibt. Denn können wir also diese Personen, ja, also wieder fotogrammetrisch, also auf diesem Drehteller aufnehmen und sagen, ja, in diesem Video ist genau diese Person sichtbar. Ja, also ist davon auszugehen, dass der Tatverdächtige in dem Fall dann nachher
0: auch der Täter ist. Das wäre dann schon eine große neue Möglichkeit. Sie forschen aber natürlich nicht nur in, in Sachen Skelettanalyse. Mhm. Ihrer Meinung nach, wie werden in Zukunft Verbrechen aufgeklärt? Welche Szenarien kann man sich da vorstellen?
1: Also das, was wir lernen müssen, ist, dass eine digitale Spur genauso viel wert ist wie eine analoge Spur und dass ich die zusammen denken muss. Ja, also es gibt sehr interessante Fälle, die wirklich mit vielen digitalen Spuren dann nachher aufgeklärt werden konnten. Also Funkmaßdaten, GPS-Koordinaten, Browserverläufe, Chat-Nachrichten. Ja, also die und können eben auch in solche 3D-Modelle integriert werden. Also macht es eigentlich auch Sinn, Bewegungsprofile. Also jetzt wirklich, also schafft ein Mensch die Strecke mit Auto zu Fuß oder wie auch immer zurückzulegen. Ja, also auch zwischen diesen zwei Funkmasten sich so zu bewegen. All das ist sozusagen dann auch durch die Darstellung im virtuellen Raum möglich. Ja, und ähm, dann, glaube ich, hat man eine Grundlage. Und dieses 3D-Modell kann ich natürlich auch mit in den Gerichtssaal nehmen. Ja, also wir hatten auch schon einen Fall, das war die Nachstellung einer Schießerei, auf einem Parkplatz, da haben wir also dieses 3D-Modell dann auch im Gerichtssaal gehabt und dann konnten der Richter, also die, die Kammer, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung ja also Fragen an dieses 3D-Modell stellen und sagen, also ja, aber was wäre, wenn jetzt mein Mandant dort gestanden hätte oder das Opfer dort, dort und dort und geht dann das noch mit auf oder hat vielleicht das Opfer sozusagen also etwas vergessen, also in seiner Einlassung, also in seiner Aussage oder hat ein Beschuldigter gelogen, also gibt es Widersprüche. Ja, und das kann man dann eben sehr schnell und also nachweisen und all diese Daten sind dann konserviert. Also das sehe ich auch noch so als großen zusätzlichen Vorteil. Die Frage ist nur, haben wir eigentlich immer den Tatort, den wir eigentlich analysieren wollen. Ja, also äh, es ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, dass es also die Rolle des Rettungsarztes, des Rettungsassistenten, ja, also der Ersteinschreiter, die dann am Tatort sind, die ihn ja schon verändern. Oder müsste man da ja. nicht sozusagen auch diese Kollegen und Kolleginnen, diese Ermittler und Ermittlerinnen, ja, also eigentlich äh, mit, ja, mit Kameras und digitalen, ja, Equipment ausstatten, ja, damit man auch da dann möglichst schnell und effizient ähm, einen Tatort nachher hat, der möglichst unberührt ist. Ja, also, Ach also
0: deshalb auch Ihr Vorschlag, dass Sanitäter in Zukunft Scan-Kameras zum Beispiel. Genau, das, das ist natürlich haben.
1: auch, was wir vorhin auch hatten, das ist natürlich auch ein großes ethisches Problem. Ja, das ja. ist uns auch allen bewusst, also auch ein datenschutztechnisches Problem. Ja, die Frage ist nur dann, also das muss man dann an die Gesetzgeber, ja, also weiterreichen und sagen, okay, denkt mal drüber nach. Ja, also der große Vorteil wäre, ja, oder ähm, wenn es eben moralisch, ethisch und normativ nicht zu regeln ist, dann natürlich nicht. Das also ist uns auch bewusst. Aber man kann einfach über solche Dinge nachdenken, weil sie technisch möglich sind. Und jetzt muss man sie moralisch ja also nach moralischen Werten ja also auch mal äh, aus dieser Sicht ähm, beurteilen ja
0: lässt sich denn auch die Arbeit zum Beispiel der Gerichtsmedizin digitalisieren
1: ja also die die ist ja schon also ähm, oder man also in Deutschland ist es so also wir haben forensische Bildgebung ja und diese ähm, forensische Bildgebung geht dahin ja, also, dass wir, also wir können ein Postmortem-CT, also nach dem Tode, äh, CT, MRT, Röntgen, ja, also ein Oberflächenscan, all das können wir machen. Und das, was wir am Anfang über die Stefanie D gesagt haben, können wir natürlich auch dann für das ganze Opfer tätigen. Das heißt, das Opfer in diesen 3D-Raum integrieren und dann eigentlich nochmal, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, zum Leben erwecken. Ja, und dann fragen eigentlich, kann dieser Ablauf so gewesen sein? Also so wie der Zeuge oder der Beschuldigte uns das gerade sagt.
0: Und dann gibt es ja noch weitere Entwicklungen in diesem Bereich. Zum Beispiel ist ja jetzt bekannt oder schon länger bekannt, dass bestimmte Gene das Aussehen der Nase bestimmen. Mhm. Das heißt, Sie könnten dann, das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, man könnte anhand DNA-Sequenzen ziemlich gute, Gesichtsprofile herstellen.
1: Ja, also wir haben auch den gesetzlichen Rahmen dazu, also wir dürfen jetzt in Deutschland auch erweiterte DNA-Analytik machen. Ja, das bedeutet, dass es also Positionen auf der DNA gibt, die uns Informationen liefern über die Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, Geschlecht. Ja, so es gibt auch viel viel mehr Informationen auf dieser DNA, die man natürlich auch in ein Erscheinungsbild in den sogenannten Phänotypen äh, einbauen kann. Aber ähm, ja, also auf der DNA gibt es wichtige Informationen oder gute, nachvollziehbare, sichere Informationen, die natürlich auch ein Gesicht beschreiben. Ja, also und da wird international auch dran geforscht, also ob auch die Gesichtsstruktur, ja, inwieweit lässt sie sich also aus der DNA ableiten. Und dann könnte man natürlich auch andere bessere Phantombilder äh, generieren. Also ich nehme mal diese, diese, dieses Wortspiel auf: das Phantombild ähm, außer DNA.
0: Das heißt, wenn die Polizei an einem Tatort eine DNA-Spur findet, mhm. dann ist er, da, Wie sieht das jetzt äh, zurzeit aus? Wie genau oder wie ähnlich? Äh, kann, man, kann so ein Phantombild dann werden? Gibt es da in der Forschung schon größere Analysen?
1: Ja, also die die also ich fange mal andersrum an. Momentan ist es einfach so, sofern sich kein Treffer in einer DNA-Datenbank finden lässt, äh, wird man dann äh, oder umgekehrt äh, ist man in der Lage, dann diese erweiterte DNA-Analytik, also über das Aussehen äh, danach auch äh, nachvollziehen zu können. Und dieses Aussehen kann man dann eben auch in bessere, ja, Phantombilder stecken und das heißt, sie werden dann realistisch. Also was wir jetzt machen zurzeit ist ja also in der Arbeitsgruppe, dass wir, was ich ein unbekannter Toter wird in einem Waldstück gefunden, ja, den scannen wir äh, entweder im CT oder über äh, Fotogrammetrie den Schädel und legen dann ja also nach wissenschaftlichen Methoden folgend ja also ein Gesicht auf diesen Schädel, weil also genau das, was ich vorhin sagte, also äh, diese knöcherne Struktur ja, auf einem Schädel, also bestimmt ein Gesicht. Und wenn ich jetzt noch dazu Informationen aus der DNA hätte, ja, alleine über Augenfarbe, Haarfarbe, ja, oder über gewisse Gesichtsstrukturen, ja, also dann kann ich das Gesicht also viel, viel genauer, exakter und dann würde ich dem eigentlichen Opfer oder dem Leichnam aus dem Wald dann auch anpassen. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angehöriger ja oder ein Zeuge ihn dann wiedererkennt, ist einfach höher und ich finde diese, diese Möglichkeit sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern uns dazu und darum eben auch so ein bisschen ähm, aktiv kümmern. Was wir in dem Zusammenhang einfach noch gemacht haben, ist also viele historische Schädel nochmal mit einem ähm, Gesicht versehen, also wir nennen es dann immer so den Toten ein Gesicht geben.
0: Das sind ja viele, viele Möglichkeiten, die Sie da schildern. Und bei einigen dieser Möglichkeiten, da kann einem, wenn man das weiterdenkt, auch schon mal mulmig werden. Mhm. Na, also da kann man drüber nachdenken. Liegen in dieser, in dieser neuen, schönen digitalen Welt der Verbrechensaufklärung nicht auch so ein bisschen Gefahren. Ne? Also zum Beispiel könnten ja auch Algorithmen mit falschen Datensätzen mhm. gefüttert werden oder diese ganzen Möglichkeiten könnten dazu missbraucht werden, so ein allwissendes Überwachungssystem zu erschaffen. Genau. Ne? Da gab es ja vor zwei Jahren die große Debatte über die amerikanische Firma Clearview. Die hatten ja eine Gesichtserkennungssoftware entwickelt, mit der man ein Foto von einer Person machen konnte und die Software... Würde dann alle Fotos dieser Person im Internet finden. Mhm. Damit wäre es dann ja möglich, jede Person, also fast jede Person zu identifizieren. Das war ja schon die Debatte darüber, ob das nicht der Anfang einer möglichen totalen Überwachung in der Öffentlichkeit ist oder auch einer totalen Überwachung durch den Staat was ist Ihre Meinung als Wissenschaftler der täglich sich mit solchen Fragen beschäftigt dazu
1: also äh, an der Stelle antworte ich das mache ich also auch während der Vorlesung an der Stelle antworte ich immer also als forensiker würde ich sagen natürlich als forensiker auch mehr Überwachungskameras ja also als äh, Bürger eines demokratischen Landes nein natürlich nicht ja also es muss einen wohldefinierten gesetzlichen Rahmen geben und auch einen gesetzlichen Rahmen dafür wer welche Daten aus solchen Systemen Themen überhaupt verwenden darf und ähm, dem all dem gegenüber steckt, also steht natürlich auch oder die Experimente, die in Berlin am Südkreuz gemacht wurden. Ja, also auch dann eben zur Massenerkennung von Gesichtern. Also, Deutschland mit seinen gesetzgebenden Organen ist also bemüht, das wirklich also aus allen Blickwinkeln zu erfassen und dann bestmöglichst natürlich auch das Gesetz dann dahin zu ändern oder neue Gesetze einzuführen. Auf der anderen Seite, nicht vielleicht die Formulierung auf der anderen Seite, man muss natürlich aber auch immer gucken, ja, also, welche Methoden können effizient zur Verbrechensaufklärung genutzt werden? Wir leben in einer Zeit eigentlich, wo der Kriminelle, die gleichen digitalen Werkzeuge oder digitalen Geräte verwendet, wie jeder normale Bürger auch. Ja, also wir verwenden ein Smartphone, der Täter verwendet auch ein Smartphone. Also wir verwenden Drohnen, ja, also Täter verwenden auch Drohnen. Das heißt also, man muss einfach die Herangehensweise sich mal neu überlegen und sagen, brauchen wir nicht eine Abschätzung dieser unterschiedlichen Technologien? Also, wo drin besteht eigentlich das kriminelle Potenzial? Ja, also von solchen Technologien. Und dann, glaube ich, ist es leichter, das auch in eine gesellschaftliche Diskussion einzuführen, die folgen muss, logischerweise. Ja, die dann auch zielführend ist. Oder denken wir an die Diskussion, die wir vor ich glaube, es ist auch schon wieder vier oder fünf Jahre her, ja, also mit den Bodycams bei der Polizei. Ja, also ist das jetzt, ist das jetzt wirklich Verstoß gegen Datenschutzgrundverordnungen ja, oder gegen unser Datenschutzgesetz und, und, und. Aber auf der anderen Seite dokumentieren sie nicht nur Straftaten, sondern dokumentieren dann auch auf der anderen Seite ja also ein mögliches Fehlverhalten der Polizisten, also auch da müssen wir von mehreren Seiten immer auf die moralischen Aspekte beider Seiten irgendwie achten. Also es darf keinen Überwachungsstaat mehr geben, definitiv, ja, also gerade mit unserer Geschichte, ja, also sollten wir da sehr sensibel, sehr ehrlich und sehr offen auch damit umgehen, ja, und die Kinder dann auch bei dem richtigen Namen benennen. Ja, also, dass ja. es keine Möglichkeit geben soll, dass in Deutschland jemals wieder so etwas äh, passiert, weder vor 45 noch nach 45. Ja, aber wir brauchen natürlich den Anschluss, gerade für Ermittlungen eben auch mit modernster Technik. Ja, und da muss man einfach die Frage stellen, ist das jetzt eine Technik, die für die Aufklärung genutzt wird? Ist das eine Technik, die wir der Bevölkerung erklären müssen im Sinne von Prävention? Ja, also was steckt eigentlich dahinter? Also um das mal vielleicht so auf wenige Worte zu reduzieren.
0: Ja, ich denke, da haben Sie recht, eine breitere gesellschaftliche Debatte über dieses Thema ist sicherlich notwendig. Können Sie uns zum Schluss vielleicht noch verraten, woran Sie im Moment forschen?
1: Also wir sind immer noch dran an den künstlichen Skeletten. Wie kriegen wir die hin? Wir haben noch sozusagen ein halbes Jahr Forschungsgeld und Forschungszeit. Das ist immer ganz wichtig. Dann hoffen wir sozusagen die komplette Statistik dann abschließen zu können. Und dann der Frage der möglichen Perspektiven oder Sonderbedingungen widmen zu können und momentan sitzen wir auch dran also und versuchen die also intelligente Systeme für Emotionserkennung für Fake-Erkennung wir haben also ein Projekt was sich mit Hasskommentaren und deren Klassifizierung über Künstliche Intelligenz beschäftigt. Wir haben ein großes Projekt, also das über die Hasskommentare läuft zusammen mit dem äh, mit, mit Hessen, also mit dem Bundesland und dem ähm, Hessen 3C. Ja, also dem Cyber Dann haben wir ein großes Projekt zusammen mit Baden-Württemberg und der Polizei. Also um effizienter, besser. Chat-Nachrichten, also äh, auswerten zu können, damit es auch da einen zeitlichen äh, Fortschritt gibt, da, dann sitzen wir daran, also Bilder besser verstehen zu können. ja, Also nämlich über intelligente Systeme, so also wie wir als Mensch gucken uns ein Bild an und sagen, ah, ich sehe einen Baum, Meer, also handelt es sich wahrscheinlich, also ich sehe einen Baum, ich sehe Wasser äh, und Strand, also handelt es sich irgendwie um einen See oder ein Meer, also könnte dieses Bild aus dem Urlaub sein. Und das trainieren wir gerade, ja, also eine künstliche Maschine, die uns das automatisch ähm, erkennt und hoffen damit eben auch Straftatserien ähm, besser detektieren zu können. Also wenn, wenn sie Bilder nehmen und sagen, also in welchem Bundesland sind noch Bilder aufgetaucht, die also diesen Hintergrund, die dieses Sofa haben, ja, oder diese Fenster im Hintergrund und das äh, vor dem Hintergrund, dass wir also Algorithmen entwickeln wollen, um ähm, gerade in diesem Bereich kinderpornografische Schriften und Inhalte, äh, besser gesagt, also auch an die Quellen dieses schrecklichen Ereignisses, also des eigentlichen sexuellen Missbrauchs zu kommen. Also auch das machen wir gerade. Und dann versuchen wir, äh, die Fotogrammetrie nochmal zu verbessern. Also wir haben ganz viele Projekte, die wir gerade bearbeiten. Und da auch nochmal also danke an all die, die mit mir zusammen diesen Weg der wissenschaftlichen Forschung und natürlich auch dann der Präsentation als Gutachten ja, oder Berater äh, zusammen mit den Polizeien dann auch wirklich durchstehen ja, und äh, sich da voll einbringen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Labode. Herzlichen Dank für das Gespräch und diesen Einblick in Ihre Arbeit.
1: Sehr gerne, vielen Dank und äh, wiederhören.